0: a ANS, Agência Nacional de Saúde, definiu o teto para o reajuste anual dos planos de saúde individuais e familiares. As mensalidades podem ser corrigidas em até 9,63%. O percentual é mais que o dobro dos 3,94% de inflação acumulada nos últimos 12 meses pelo IPCA, que é considerada a inflação oficial do país. Qual a fórmula para definir esse reajuste? Os custos para os planos de saúde aumentaram muito? A única alternativa para os planos é repassar esses custos para os clientes? E quem são os brasileiros afetados por esse aumento? O 15 Minutos recebe a doutora Marina Paulelli. Ela é advogada do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bem-vindo ao nosso podcast, doutora Marina.
1: Olá, Celso. Obrigada pelo convite.
0: E quem me acompanha nessa conversa é Renata Loures, repórter da Record TV do Rio de Janeiro. Renata, a decisão saiu agora, mas esse reajuste vale desde o último mês de maio?
2: Oi, Celso. Oi, doutora Marina. Isso mesmo, esse Percentual é o máximo que as operadoras de plano de saúde podem usar para reajustar as mensalidades de quem tem planos vencendo entre maio passado agora e abril do ano que vem. A ANS autorizou os planos a fazer a cobrança retroativa da diferença nas mensalidades de maio e, se necessário, nas de junho e de julho também. Queria perguntar para a doutora, os usuários dos planos podem contestar essa cobrança retroativa ou negociar o pagamento dessa diferença?
1: É possível negociar o pagamento dessa diferença, mas, de todo modo, o consumidor vai ter que arcar com esse valor. Isso porque, como esse percentual do reajuste é fixado pela INs para todos os planos individuais ou familiares, ele vai ter que ser aplicado no contrato. E como ele foi decidido agora, em junho, e a regra da INSS permite a cobrança retroativa, então é uma obrigação que o consumidor tem que assumir. Então, por exemplo, se o consumidor tem um contrato que fez aniversário em maio, então agora, quando o reajuste reincidir, é ele vai ter que arcar com essa diferença. Se ficar muito pesado o valor na mensalidade, é possível fazer um contato com a operadora e explicar a situação e tentar parcelar o valor, é, negociar o pagamento em um prazo maior. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que também se aplica ao contrato de planos de saúde junto com a Lei de Planos de Saúde, admite esse tipo de procedimento. É muito difícil que o consumidor consiga fazer isso junto à operadora. É isso porque às vezes o contato demora, ou a operadora não tem uma política própria para admitir esse parcelamento, mas ainda assim é um direito do consumidor e ele deve insistir. E, em último caso, depois do contato com a operadora ele pode formalizar uma reclamação em um órgão de defesa do consumidor, como o PROCON ou na plataforma consumidor.gov
0: Agora, doutora Marina, mais de 50 milhões e 500 mil brasileiros têm planos de saúde, mas apenas 8 milhões e 900 mil têm planos individuais e familiares. Esses são são os únicos planos que têm um percentual de reajuste definido pela ANS?
1: É isso mesmo, Celso. Os planos individuais ou familiares são aqueles planos que o consumidor consegue contratar diretamente com a operadora de planos de saúde. Então, costuma ser um vínculo direto. E esses planos são objeto de uma regulação muito bem sucedida da agência. Um dos principais pontos dessa regulação é justamente o reajuste. A ANS todo ano fixa um teto para esses contratos. E além disso, uma proteção muito interessante para o consumidor é que a própria lei de planos de saúde veda, proíbe o cancelamento desse contrato por iniciativa da operadora. Então, é um contrato que foi feito e que foi desenhado para o consumidor conseguir ficar nele muito tempo. E como é um contrato bastante protetivo, por outro lado, ao longo dos anos, as operadoras passaram a comercializar mais os chamados planos coletivos. Esses planos coletivos podem existir em razão de uma relação de emprego, é considerado um benefício trabalhista, por assim dizer, a empresa empregadora onde o consumidor trabalha disponibiliza um, um contrato de plano de saúde para os seus funcionários e, muitas das vezes, a própria empresa pode ajudar no pagamento da mensalidade. E também tem os planos coletivos por adesão, que o consumidor consegue contratar se ele estiver vinculado a uma associação, a um grupo profissional. E, por fim, os planos que o consumidor também consegue contratar por ter uma microempresa ou por ser MEI. Então, esses planos coletivos, os empresariais, os coletivos por adesão, os planos MEI e pequena empresa, são maioria no mercado. E para esses reajustes, a ANS não fixa um teto anual. Tem regras específicas que esses grupos de contrato podem ser unificados para aplicação de um reajuste único, mas aí as próprias empresas acabam delimitando um percentual. E isso, na prática, pode ser um problema, porque, historicamente, o reajuste dos contratos coletivos, é sempre superior aos contratos dos planos individuais. E o IDEC, por exemplo, como instituição de defesa do consumidor, já chegou a receber reclamações de reajustes de 15%, 20% e até em patamares superiores. Então, é uma diferença importante e, por isso, o IDEC também defende insiste muito para a ANS regulamentar o reajuste dessas formas de contrato e passar a estabelecer um teto para os reajustes dos planos coletivos.
2: O reajuste os planos individuais ficou acima da inflação dos últimos 12 meses, né? em 2022 também. No ano passado o reajuste foi ainda maior, de 15,5%. Existe uma fórmula para a INS definir esses percentuais?
1: Essa fórmula foi criada por meio de uma resolução normativa, que é a principal desenho, a principal regra que a INES tem para organizar a sua fiscalização e as suas atividades. E essa resolução normativa passou a ser aplicada em 2019 e ela explica como que o reajuste tem que ser calculado a partir das informações que são enviadas pelas próprias operadoras. E um dos principais componentes da fórmula para chegar nesse cálculo são as variações dos custos das empresas. Então, essa variação de custo indica quantos procedimentos foram feitos, qual é esse procedimento, o preço. É algo bastante complexo e técnico. Essa fórmula foi considerada um avanço porque ela conferiu transparência o cálculo do reajuste, algo que era bastante contestado e que não era tão transparente até 2017 2018. E essa fórmula foi editada principalmente por conta da pressão do Tribunal de Contas da União, que fez uma auditoria na INSS nas questões de reajuste, e isso veio em decorrência dessa atividade do TCU. Mas ainda assim, apesar dessa fórmula ter avançado nesse quesito de transparência e de permitir que as informações sejam reprodutíveis, por essa fórmula também foram concebidos reajustes muito distantes um do outro. No ano de 2021, foi o reajuste dos planos de saúde foi negativo, foi no percentual de menos 8,19%, e no ano passado foi de 15,5%. Veja só quão distantes foram os reajustes. Então, é por isso que agora a INES, inclusive, vai analisar o impacto dessa fórmula e dessa resolução para verificar o que pode ser aprimorado, enfim. E o IDEC, inclusive, enviou contribuições para o Tribunal de Contas da a União também sobre esse assunto mas principalmente tendo em mente como é necessário proteger o consumidor
2: uma das entidades que representa os planos de saúde, a Abrange, disse que o percentual definido pela INS ficou abaixo da variação de despesa assistencial, um índice que mediria aí o aumento de custos dos planos e teria ficado em torno de 12,69%. Os custos de operação dos planos de saúde estão realmente crescendo muito?
1: O IDEC entende, com base em informações que a própria INS publica, que não há justificativa para o reajuste ter sido maior. E também é possível observar que, em momentos de, de tensão é, ou momentos em que se discute muito a necessidade de maior proteção do consumidor, o mercado de planos de saúde costuma dizer é, informações relacionadas à necessidade de garantir o equilíbrio das empresas, que existe um risco de falência generalizada, isso na prática. Não se comprovou, né? Obviamente, depois da pandemia, os atendimentos médicos voltaram, há uma maior frequência de uso e agora em outras questões de saúde além da Covid, mas ainda assim não há justificativa para o reajuste ter sido maior do que foi. Inclusive, antes do anúncio da ANS, havia muita especulação, muitas estimativas de que esse percentual tinha que ser superior a 12%, algo que o IDEC contestou bastante, justamente por conta das informações que se incluiu no. no seu site.
0: Agora, muitas vezes, os representantes dos planos de saúde argumentam que a incorporação de novos tratamentos, muito caros, beneficia os usuários, mas aumenta o custo do atendimento. Esse aumento de custo teria que ser repassado para os clientes? Esse argumento é válido?
1: O IDEC entende que não, porque isso faz parte do risco do negócio. E as operadoras de planos de saúde atuam no mercado com a lógica de seguro. Então, é, tudo que vem da incorporação de, de novas tecnologias ou de outros procedimentos que são muito próprios dos planos de saúde, é, isso faz parte da, daquele daquele contrato e daquele produto. E o consumidor, é, ele não pode ser penalizado por isso. E algo que, inclusive, está no Código de Defesa do Consumidor. É, então, é, existem mecanismos para que esse esse custo não fique tão alto, para que o consumidor não receba um reajuste de tão abusivo. E é justamente esse o papel da INES também. E esse também é justamente o papel da fórmula do reajuste que é para evitar aumentos tão discrepantes assim.
0: Agora, sobre novos tratamentos que devem ser pagos pelos planos de saúde, como ficou a questão do chamado rol da ANS, a relação, né, a lista de tratamentos que os planos são obrigados a cobrir. A lei que o Congresso aprovou sobre essa questão está valendo na prática ou as pessoas têm que recorrer à justiça para garantir um atendimento?
1: Os consumidores ainda estão tendo dificuldade de ter acesso aos tratamentos, Celso. Apesar da nova lei, da alteração na lei de planos de saúde, isso é muito expressa sobre a necessidade, sobre o direito do consumidor ter acesso a esses tratamentos no momento da indicação médica. Então, o que a lei determina agora? Que a indicação médica, para um tratamento, cirurgia, procedimento, sendo seguro, tendo comprovação científica, ou tendo sido analisado pela Anvisa, pela Conitec, por um órgão internacional de renome, é segurança suficiente para que a operadora conceda acesso, custeie aquele tratamento para o consumidor. Então, isso está na lei. E isso está na lei como fruto de anos de entendimento na justiça nesse sentido por mais de uma década, o Poder Judiciário entendeu que os consumidores têm direito sim a tratamentos que estão fora das regras da INS, porque esse é justamente o objetivo do contrato do plano de saúde, garantir acesso ao consumidor no momento que ele precisa. E para além disso, a própria lei de planos de saúde já indica quais são os tratamentos excluídos da cobertura. Então estão os tratamentos inseguros, os tratamentos experimentais, medicamentos sem registro, cirurgia que tem só um cunho estético, ou seja, que não tem não fazem parte de um tratamento reparador e assim por diante então, considerando, além de planos de saúde, códigos de defesa do consumidor e a própria jurisprudência o consumidor tem direito sim acesso ao tratamento, não é todo tratamento, mas ainda assim, mesmo existindo esses parâmetros muito expressos sobre como o consumidor pode acessar a indicação médica, essa dificuldade continua na prática, infelizmente, e e aí a única opção para o consumidor, é, se ele não conseguir resolver isso diretamente com a operadora, é levar o caso à justiça.
2: Qual que é o perfil desses quase 9 milhões de brasileiros que têm planos de saúde individuais ou familiares? São pessoas que trabalham sem carteira assinada? São aposentados que já não têm mais acesso a planos coletivos?
1: É um público muito diverso. Geralmente, os planos individuais, por serem planos com uma comercialização não tão frequente mais, costumam ser contratos mais antigos, ou seja, que foram assinados alguns anos atrás. Poucas operadoras atualmente disponibilizam esses contratos então, é um pouco raro que um consumidor mais jovem ou, ou nos poucos anos tenha conseguido contratar. Ou uma prática que, inclusive, é irregular para quem que é microempreendedor individual é o oferecimento da contratação do plano via CNPJ. Então, muitas vezes, um consumidor acaba falando que tem registro MEI, que é um pequeno empresário, e no momento da contratação só é oferecido para ele um plano empresarial ou ele é forçado a criar um CNPJ. Para conseguir contratar um plano E isso é irregular, teve investigação Do Ministério Público Federal nesse sentido também Mas o, o público de consumidores Que tem planos individuais É bastante diverso então São pessoas idosas, são pessoas mais jovens Que conseguiram contratar um plano individual também
0: Agora, doutora Marina No mercado competitivo Se um produto fica muito caro O cliente pode buscar outro mais em conta Mas no caso dos planos de saúde Existe uma dificuldade Que é o chamado período de carência Depois da contratação de um plano novo. A migração de plano é um risco para os usuários?
1: Pode ser um risco, porque o consumidor pode sair de um plano, embora caro, mas que de certo modo atenda as suas necessidades de saúde, ou seja, que tenha uma rede de atendimento boa, que tenha médicos que ele já conheça e muitas vezes o consumidor, por conta do alto custo, é obrigado a mudar de contrato. Então, por isso, quando o consumidor está passando por um período financeiro delicado e ele avalia essa necessidade de mudar de Plano é muito importante que ele faça pesquisas, utilize o site da ANS para verificar a compatibilidade de um plano com o outro e para ver se esse plano de destino vai atender o que ele precisa naquele momento. Mas e ainda assim, a portabilidade de carências, embora seja um procedimento e seja um direito importante para o consumidor, às vezes ele acaba sendo difícil porque precisa fazer é, a portabilidade com a ajuda do site da ANS, precisa de uma lista de documentos e muitas. Vezes às as operadoras de forma irregular, também de forma abusiva, acabam não aceitando o período de carência já cumprido. E aí o consumidor precisa reclamar, porque isso é irregular.
0: Muito bem, o 15 minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações da advogada do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, doutora Marina Paulelli. Muito obrigado, doutora.
2: Eu é que agradeço, Celso.
0: E também agradeço a presença da repórter da Record TV do Rio de Janeiro, Renata Loures. Obrigado, Renata.
2: Celso, imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer poder participar.